0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 기상 상황이 여전히 좋지가 않습니다. 어, 어제오늘 출퇴근길 도로 곳곳이 통제가 돼서 많이들 불편하셨고 또 불편하실 겁니다. 자연재해 속에서도 일상은 계속 돼야 되죠. 그러기 위해서는 교통이나 안전을 위한 시스템도 잘 유지가 돼야 됩니다. 지켜야 할 원칙인 동시에 참 어려운 부분인데요 일상은 물론이고 시스템 안에도 결국은 보호를 받아야 할 사람들이 있습니다 오늘도 빗길을 뚫고 생활 속으로 일터로 또 묵묵히 걸어들어오신 분들 시민의 안전과또 직결된 곳곳의 시설을 관리하기 위해서 보수하기 위해서 위험을 무릅쓰고 빗속으로 나선 분들에게 존경과 감사의 말을 전하겠습니다 8월 4일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 오늘도 여러분과 함께 실시간으로 비피의 상황 그리고 또 교통 상황 서로 전해주시면 공유하고 살피면서 진행하도록 하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 프런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내 주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정실 뉴스 브런치 항상 여러분들의 의견 귀담아 듣고 있습니다. 오늘 어 네잎클러버님 이 유튜브로 들어오셨는데 부산은 지금 폭염이라고 전해오셨네요 날씨가 이렇게 크게 차이가 나나요 예 중부지방에는 계속 지금 비가 계속 이어지고 있는데 앞으로도 좀 계속 이어질 것 같아 걱정스럽습니다 아카시즈님께서는 지금 비가 계속 온다는 소식을 전해오셨습니다 주변의 비 피해 상황 그리고 또 함께 알아야 될 교통 상황이 있다면 언제든지 실시간으로 문자로 보내주시면 같이 나누도록 하겠습니다 자 뉴스 픽 시작해 보죠. 더공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 전혜원사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 소식은 최숙현법으로 불리는 국민체육진흥법 일부 개정안 이게 이제 어제 국회 법제사법위원회를 통과를 했는데. 어떤 내용으로 통과가 됐는지도 좀 궁금하고요. 또 미래통합당이 추가 심사를 주장하다가 퇴장을 그냥 해버렸다고 하는데 이유는 또 과연 무엇인지 좀 알고 싶네요. 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 네. 그고 최숙현 선수 트라이애슬론, 그러니까 철인 3종 국가대표 출신이었는데 네. 그 소속팀 지도자의 가혹행위에 대해서 진실을 밝혀줄 것을 호소하면서 극단적인 선택을 했었죠. 네. 그 이후에 국회가 이 재발 방지를 위한 법안 마련에 착수해서 굉장히 스피디하게 이번에 최숙현법으로 불리는 음. 국민체육진흥법 일부 개정 법률안이 어제 법사위를 통과했습니다. 오늘 아마 본회의에 들어갈 텐데. 내용을 보시면 음. 그니까 지금 그 체육계의 스포츠 지도자들의 폭력이 많은 문제가 되고 있거든요. 네. 그래서 선수에 대한 그 지도자의 폭력이나 성폭력 이런 거를 위법 부당하게 침해하는 이런 비리에 대해서 스포츠 윤리 센터를 만듭니다. 스포츠 거기 스포츠 윤리 센터. 네, 그게 민간 기구인데요. 네. 거기에다가 신고하는 조항을 신설했고 이제 책임자를 제지할 수 있고 또이제 신고를 받은 스포츠 윤리센터의 조사에 협조하지 않으면은 문체부 장관에게 그 사람의 징계를 요구할 수도 있습니다
1: 네. 그래서
2: 요구를 하면은 그 요구를 받은 단체는 정당한 사유가 없는 한 따를 수밖에 없게 음. 그리고 이제 사실 그전에는 선수 관리를 하는 담당자들을 그 체육회에서 암암리에 그냥 아름마름으로 채용을 했었거든요 어. 근데 이제 앞으로는 어~ 종목 단체라든가 시도 체육회에 반드시 등록을 해야 됩니다. 그래서 기존에는 이 사람이 어떤 사람인가요 했을 때 개인정보 보호라고 하면서 정보를 제출하지 않았지만 이제 그게 힘들어진다. 그리고 지금 그 선수와 소속 기관의 장이 공정한 계약을 할수 있도록 표준 계약서를. 개발해서 음. 보급하겠다. 예. 그래서 어이 체육현법이 아마 되면은 그 체육계에 있는 스포츠 비리에 대한 징계가 음. 조금 더 활발하게 가능해지지 않겠나 싶은데 네. 문제는 이 법을 이제 의논하는 과정에서 민주당과 통합당의 설전이 어떤
1: 대목에서 설전이 있었고
2: 겁니까? 어떤 대목이냐면 네. 일단 통합당이 그 처음에 스포츠윤리센터가 이제 그 진술을 진술서를 제출하는 이런 부분도 있었는데 이 스포츠윤리센터라는 게 민간기구이기 때문에 그렇게 음. 하지 말고 문체부 산하 기관으로 둬야 된다고 처음에 이제 법안 처리에 반대를 했었습니다. 거기에 대해서 이제 여야가 합의를 한 것이 그러면 스포츠윤리센터에 진술서 제출하는 요구 부분을 삭제하고 음. 이제 수정안을 최종 의결한 것이거든요. 그 이후에 또 무슨 문제가 있냐면 문제는 소위 구성입니다. 소위. 여기서 소위라는 것은 음. 소위원회죠. 국회에 이제 상임위원회들이 있는데 상임위원회 밑에 소위원회들을 둘 수가 있습니다 조금 더 구체적이고 이제 깊은 심도 깊은 논의를 하는 곳인데 미통당에서는 여기 소위를 구성해서 더 논의를 하자고 했는데 음. 민주당의 입장은 이미 각 상임위에서 충분히 논의를 했기 때문에 소위를 꾸리지 않아도 된다 이렇게 음. 해서 고성이 오가고 통합당은 퇴장을 하고 음. 민주당은 법안을 홀로 상정을 했습니다 네,
1: 자 아직 뭐 오늘 이제 본회의 처리 과정 남아있다고 얘기를 해 주셨는데 어이 지금 최숙현법의 내용 지금 정리해 주신 걸 어떻게들 두 분은 평가를 하시는지 그리고 또 지금 통합당이랑 설전이 붙은 그대모 통합당이 주장하는 부분에 대한 의견도 두 분께 좀 여쭤보고 싶네요.
3: 저는 일단 어떤 법은 그 목적이 무엇이냐에 따라서 여러 가지 하위적인 내용이 결정이 되잖아요. 네. 예를 들면 kbs도 공영방송으로 어떤 역할을 한다기 때문에 거기에 맞춰서 뭐 여러 가지 재난방송이 강화된다던가 이런 기준이 세워지는 그렇죠. 것이죠. 국민체육진흥법이예전 목적이 체육을 통한 국위선양이었습니다. 음. 그러다 보니 선수들의 희생이라던가 지나치게 가혹한 훈련이 결국은 나라를 위한 것이라는 미명하에 흐지부지 되는 경우가 많았어요. 네. 그리고 심지어 우리가 보면 그것을 미화하는 경 경우도 있었습니다 지도자들의 가혹행위라고 볼 정도의 좀 심각한 수준의 음. 어떤 훈련이라든가 이곳에 과연 훈련이라고 볼수 있을 것 정도의 가혹행위들이 암암리에 행해지는 어떻게 보면 가장 근본적인 문제가 그렇죠. 여기에 있었다고 봅니다 예. 그래서 이번에 그 문구가 삭제됐어요 음. 삭제되고 체육 활동으로 연대감을 높이고 체육인의 인권보호 및 공정한 스포츠 정신으로 국민행복과 건강한 공동체의 실현으로 대체됐다는 거. 전 이것은 반드시 국회에서 짚어야 될 과제라고 생각을 합니다. 잘 고쳤다고 생각을 하고요. 두 번째로, 공정과 인권에 가장 취약한 지대가 아마 또 체육계가 아닐까 싶습니다. 음. 왜냐하면, 지도자들의 권한이라는 것이 너무나 막강하다 보니까 어떤 기준으로 선수들이 실제 대회에 나가고 누구는 후보가 되는지 가려지기 굉장히 어려운 부분입니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서는 뭐 이번 내용은 안 들어갔지만 앞으로는 좀더 강화되어야 된다고 보고요. 다만 선수나 소속기관의 장이 계약을 체결할 때 표준 계약서가 도입된다는 것은 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 네. 이건 역시 선수들이 운동에만 매진다고 보니까 계약이나 이런 경우를 잘 모르는 경우가 있어요. 그렇죠. 그래서 뭐 부상을 입는다거나 네. 선수 생활에서 은퇴를 한다거나 이럴 경우에 생계의 문제에 부딪혔는데 어떻게 대응해야 될지 모르는 경우가 있었거든요. 그래서 표준 계약서가 마련된다라는 것그 기타 사전에 보호할 수 있는 여러 가지 신고인 보호 방안이라던가 네. 뭐 CCTV 설치하는 거니 뭐 긍정적으로 봅니다. 다만 이제 스포츠 윤리센터에 대해서는 조금 더 보완책이 마련돼야 된다고 보는데요. 어떤 점에서? 저는 이제 스포츠 윤리센터가 민간 기구로 출범하는 데는 여러 가지 있다라고 이유가 있다라고 봅니다. 일단 이제 출범을 좀 빨리 할수 있다는 장점도 있을 음. 거고요. 이것이 무슨 경찰이나 이런 것처럼 조사권을 부여하는 것은 여러 가지 다른 법과의 문제도 있기 때문에 아마 출범시키는 것으로 보는데 이번에 보면은 나름대로 조사 권한을 뭐 부여하기 위해서 예를 들면. 스포츠 윤리센터의 조사 협조하지 않으면 문체부 장관에게 책임자 징계를 연구할 수 있다고 라 하는데 이런 것이 사실 실질적으로 될수 있으려면 앞으로 현장에서의 점검은 계속 있어야 된다고 라 봅니다. 왜냐하면 우리가 우리나라 문화 자체가 요 어떤 지도자가 있고 선수가 있을 때 선수들이 누군가를 신고한다는 것 자체가 사실 보호받을 방안이 뚜렷하지 않는다라는 두려움이 있는 거고 네. 두 번째로는 내가 조사를 요청한 기관이 가연 끝까지 나를 보호하고 그 권한이 있는가에 그렇죠. 대한 의문을 갖는 경우도 있습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 아마 선수들의 의견을 좀 많이 반영을 해서 음. 좀 보완이 돼야 되지 않나 이렇게
2: 생각을 합니다. 그 저는 두 가지가 조금 아쉬운 것이 그 스포츠 윤리센터를 민간기구로 한뭐 물론 이유가 있겠습니다만 음. 사실 그 어떻게 보면 다 서로 빤히 아는 어떤 스포츠계에서 윤리센터에 들어가는 민간인이라고 하더라도 민간기구로 하 아마 그 분야의 전문가분들이 들어가시는 것이거든요. 그래서 한국 같은 엘리트 체육이 이런 현실에서는 사실 한번 지도자한테 찍히면 은그 선수 생활을 못한다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 수많은 폭행과 이런 것들을 감내하는 고통이 있는 것인데 정말 어떤 독립적이고 중립적인 외부 인사들로 음. 꾸려진 어떤 그 독립적인 기구가 필요하지 않겠나 이런 생각을 해보고 또 하나 아쉬운 거는. 지금 중요한 것 중에 하나가 성폭력이라든가 이런 폭력을 하는 체육 지도자들의 자격정지 기간이 있어요. 네. 그게 지금 기존의 1년으로 되어 있는데 이거를 5년으로 확대하는 내용이 들어갑니다. 네. 물론 기존의 1년보다는 5년이 좋겠지만 저는 이거 손방망이라고 봅니다. 아, 그 자격정지 네. 자격 정지 5년이면 이따가 다시 돌아올 수가 있다는 얘기거든요. 음. 그래서 그 기간 동안에 다른 어떤 단체에 가서 일을 하다가 다시 올 수가 있기 때문에 음. 이 송폭력이라든가 일단 과도한 폭력을 행사하는 지도자들은 사실은 좀 퇴출한다. 이런 정도의 각오로 자격정지가 아니라 더 어떤 엄중한 법이 규정이 됐으면 좋았을 텐데 이 부분이 좀, 좀 아쉽다 이런 생각이 들고 네. 앞으로 계속 이제 소위 구성을 놓고 일태면 우리가 이제 상임위원회에 소위를 둘 수가 있습니다. 둘수 있다. 그러니까 두어야 한다는 음. 아닙니다만 소위를 두는 이유 자체가 아까도 말씀드렸지만 전문적이고 신도 깊은 논의를 음. 하기 위해서 있는 것인데 계속적으로 앞으로 만약에 소위를 패싱한다 그러면 은 아마도 민주당과 통합당이 또 고성이 오가고 그다음에 통합당이 퇴장하고 그다음에 민주당이 또 상정을 강행하고 이런 식으로 간다 그러면 국회가 일하는 국회가 될수 없죠. 어떻게 보면 같이 일하는 게 아니라 혼자 열리하는 국회가 될 수밖에 없다. 그래서 우리가 법사위의 체계자구심사권 어제도 또 얘기를 했습니다만 어 백혜련 의원과 김도부 의원 간의 네. 고성이 오갔는데 왜체계자구심사권을 두느냐. 지금 현실에 맞느냐, 이런 얘기도 하지만은 상임위원회는요, 기본적으로 많은 그 소관 그 상임위원회 일들에 대해서 외, 이, 외부에 있는 이익단체들이 엄청나게 많은 이익관계가 있고 로비를 하는 곳이기 때문에 이해관계에 포획이 돼요. 네. 그렇기 때문에 이런 것들을 해결하기 위한 하나의 중립적인 또 장치로서 어, 법제사법위원회가 체계사고 심사권이라는 게 단순히 단어 하나를 고치는 것이 아니라 이런 걸 조정하는 역할도 있기 때문에 이 부분이나 소위 부분은 조금 상서 하는 것 그러니까 활성화시키는 것이 진짜 일하는 국회법의 네. 취지에 맞지 않겠나. 체계
1: 자구 심사권이라는 것에 대해서 조금 더 설명해 주시겠어요?
3: 근데 체계 자구 심사권에 네. 대해서 조금 오해의 소지가 있을 수 있어 말씀을 드리는데 음. 체계 자구 심사권은요 이 법안에 대해서 토론하는 기능이 아닙니다. 음. 그럼 법사위가 상원이어야 되죠. 그게 아니라 체계 자구 심사권은 다른 상임위에서 통과된 법안이 예를 들면 헌법과 충돌하는지 아니면 기존에 통과된 다른 법률과 상충되는 내용이 들어가 있는지 이걸 네, 심사하는 점검해보는 거지 군요이 법안 내용이 맞다 아니다를하는 것은 월권이라는 논란이 있습니다 그러니까 말씀하신 이익단체 압력이라든가 이런 건 다른 상임위에서 본래는 걸렸어야 되는 거죠 그렇기 때문에 지금 뭐체계자고 심사권을 놓고 여야가 소위 말하는 공수가 바뀔 때마다 계속 논란이 되고 있는데 음. 이 부분에 대해서는 어쨌든 정리가 돼야 된다. 그러나 이제까지 민주당이 야당이었든 여당이었든 통합당이 야당이었든 여당이었든 법사위와 월권논란들늘 있어 왔어요. 네. 국회 회의로 한번 찾아보시면. 민주당이 야당이고 법사위를 안맞을 때는 저쪽 당의 책임을 전가했고 저쪽 당의 맡대때서는 거꾸로 자꾸 법사위를 공격하는 현상이 있는데 이 부분에 대해서는 어찌 좀 논의가 있어야 된다라고 생각을 하고요 제가 이제 어제 법사위 회의 동영상을 처음부터 끝까지 한번 봤습니다 이제 네. 국회의안정보시스템에 들어가면 국민들다 보실 수 있는데
1: 어디에 들어가면요
3: 국회 이제 홈페이지에 들어가면요 홈페이지 예 회의 네. 영상을 전문을 다볼수 있습니다 네. 사실은 정치에 관심이 많은 분들은 언론 보도를 통해서나 혹은 정치, 좀 답답할 때가 있죠. 네, 정치 성향에 따라서 유튜브에 올라온 영상도 사실은 약간 짜깃기된 형세가 많아요. 그래서 한번 음. 보시면 굉장히 도움이 되는데 제가 시간을 재보니까요. 어제 법사회 시작되고서 한 50분 정도가 의사진행 발언이었어요. 한쪽에서는 독재라고 하고 한쪽에서는 발목잡기라고 하는 시간이 50분이나 갔는데 국회가 가뜩이나 지각으로 늦게 문을 열었는데 더구나 법사의 역할이 중요한데 자꾸 이렇게 되는 부분에 대해서는 여야가 빨리 좀 마무리를 해야 되는 거고 특히 어제 법사위원장도 지적을 했는데 이런 부분은 사실 회의가 시작된 것이 아니라 아니 회의가 시작되기 전에 간사들 간에 합의가 돼야 됩니다. 그래서 그런 부분에 대해서 여야의 노력이 더 필요하다 그렇게 생각을 하고요. 어, 최근에 언론 보도를 보면 주호영 원내대표 통합당 원내대표가 초선 시절에 체계자구심사권 폐지 법안을 담은 내용을 대표 발의한 적이 있습니다. 그래서 체계자구심사권에 문제가 있다는 인식은 어느 정도 있다라고 보고요. 이게 여야의 유불리를 떠나서 효과적인 법 어떤 통과를 위해서는 반드시 한번 여야 간에 논의가 있어야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네. 그러니까
2: 이제 그 체계자구심사권에 대해서는 아마 지금은 별 논의가 더 없을 거예요. 왜냐하면 더불어민주당의 법제사법위원회 상임위원장을 하고 있기 때문에 체계자구심사권으로 발목을 걸 수는 없다. 네. 그렇기 때문에 별문 문제는 없을 텐데 기본적으로 법사위가 기존의 상원 역할을 하면서 좀 권력을 행사했던 이런 부분들이 있기 때문에 발목 잡기는 더 이상 힘들지 않겠나 생각을 하는데 네. 문제는 이 지금 이번 같은 경우에 어제 같은 경우에도 상임위원회 전에도 소위가 꾸려지지 않았어요. 음. 그러니까 전반적인 폭넓은 논의나 이루어지지 않았다는 거죠. 그것이 문제라는 것이고 그 전이든 후든 소위를 꾸려서 상설화가 돼야 된다. 왜냐하면 2019년 7월 17일에 일하는 국회법을 만들었습니다. 그 내용 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 소위원회를 만들어가지고 두개 이상 씩두고 매달 두 번씩 이상은 개최를 하자는 거였어요. 그렇기 때문에 상임위원회 소속 소위원회를 활성화시키는 것은 앞으로도 중요하다. 미래통합당이 그동안 국회에서 뭐 발목 잡기 했던 이런 부분들도 있기 때문에 일을 많이 못했다 이런 얘기를 하고 있지만 지금은 21대 국회이기 때문에 새로운 국회에는 새로운 마음으로 서로 합심을 하는 게 중요하지 않겠나 이렇게 생각합니다. 네. 제가
3: 통계를 좀뭐 언론 보도나 해서 찾아봤는데요. 지난 국회, 20대 국회에서. 상임위를 통과를 이제 했는데 법사위에 체계자구 심사에 막혀서 아예 본회의에 가지도 못하고 폐기된 법안이. 91건이라고 합니다. 네. 그렇게 된 경우에는 사실은 상임이 상설화라는 항상 모든 의원들이 주장하는 과거하고 정면으로 대치되는 음. 거거든요. 결국은 어느 정당이 법사위에 주도권을 잡든 도중에 퇴장하든
1: 네. 다른
3: 상임의 역할을 무색하게 만든다는 거죠. 그래서 법사위가 너무 상환 노릇을 한다 상전 노릇을 한다 월권 음. 행위를 한다라는 부분에 대해서는 여야 가르건 없이 이번 기회에 한번 좀심들있게 논의를 해야 된다고 봅니다.
1: 네, 어쨌든 여야 간에좀 소통과 협의가 조금은 더 원활하게 돼야 되지 않나 하는 생각도 들고요. 자두 번째 뉴스를 좀 가보겠습니다. 대학병원 지금 전공이부터 해서 동네 의원의 의사들까지 지금 줄줄이 파업을 예고하면서 진료에 문제가 생기는 건 아니겠는가 하는 걱정들을 지금 하고 계세요. 어떤 상황인지 그러면 지금 이런 파업의 이유는 무엇인지를 정확하게 알아야 될것 같거든요. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
3: 예, 제가 이사안을세 가지로 한번 정리를 해보겠습니다. 예. 첫 번째로 최근 정부에서 발표한 정원 확대 방안입니다. 네. 의대 정원을 한해 400명씩 추가 선발해서 10년에 걸쳐서 의사 수를 4,000명을 더 늘리겠다는 것이 정부의 방침인데요. 네. 그러니까 말 그대로 이럴 경우에는 의대 입학 정원이 계속 늘어나겠죠. 그렇겠죠. 그럼 이 추가로 늘어나는 의대 정원 중 300명을 지역에 있는 중증 의료 분야 또는 필수 의료 분야에 의무적으로 종사할 지역 의사로 육성한다던가 네. 공공의대 신설 지역 의사재 증을 활성화하겠다는 것이 정부의 계획입니다. 예. 근데 뭐이 부분을 듣고 청취자분들이 아 좋다 나쁘다 판단하실 수 있는데 일단 대한전공의협의회와 의협은 여기에 대해서 반대 의사를 밝히고 있습니다. 그러니까 이유가 있지 않겠습니까? 예, 예. 이쪽의 이유는 뭐냐? 어떤 제도를 변화시키지 않고 의사 수를 늘리면 어, 또 다른 문제만 키운다. 음. 예를 들면 뭐 예를 들면 과잉 진료를 해서 의사들이 수익을 올리게 산다던가 여러 가지 네. 문제가 제기될 수 있다라는 거고요. 이런 가운데 대한 전공의 협의회가 파업을 의결했습니다 음. 지금 내용을 보면 대전협의 경우에는 (7일) 오전 (7시부터) (8일) 오전 (7시까지) (24시간) 동안 한다라고 하는데 네. 전문의 아니, 전공의들이 굉장히 중요한 역할을 현장에서 많이 하거든요 그렇죠. 그리고 렇죠그또 문제는 뭐냐 어~ 파업을 초기에 논의할 때는뭐 응급실이라든가 중환자실 수술실 분만실 이런 쪽의 전공인은 파업 참여 대상에서 본래 제외되는 것이라는 전망이 네, 나왔는데 아주
1: 다급한 곳이기 때문에 그렇습니다. 이
3: 사람들도 이제 파업에 참여한다라는 참여한다. 것이로 네, 알려지고 있습니다. 그리고 이제 대전협뿐만 아니라 대한의사협회도 총파업을 지금 한다라고 하는데 아마 네. 14일 정도로 예정이 되어 있어요. 의료계에서 이런 움직임이 일어나는 것이 지금 시기에 맞느냐라는 또 논란이 제기되고 있습니다. 정부의 방침을 보면 일단 정부에서는 대화를 통해서 합리적인 의견을 도출하자라고 하는데 아직까지는 뭐 뾰족한 안이 나오지 음. 않고 있고요. 만약에 이번에 파업이 될 경우에는 2000년 의약분업, 2014년 원격진료 및 영리병원 추진에 대해서 반대한 병원 파업에 의해서 세 번째, 세 번째. 전공이 발휘될 네. 예정입니다.
1: 네. 저 어떻게 들보시는지 의견을 좀 들어보고 싶네요.
2: 사실 지금 의대 정원 누려가지고 의사수 늘리는 거에 대해서 뭐 찬반이 나뉠 수가 있습니다. 음. 그래서 저는 뭐 브리핑을 하셨기 때문에 간단하게 제 의견을 드리자면 이번 건 같은 경우에 정부의 정책에 저는 찬성한다. 음. 이렇게 말씀드리는 것이 사실 지금 뭐의협에서 집단 파업을 하고 아까 중환자실 응급실도 빼겠다 이렇게 네. 얘기를 하고 있는데 그렇게 되면 안 되죠. 일단 아무리 파업을 하더라도 응급실이나 중환자실 같은 데는 돌아갈 수 있도록 하는 그렇죠. 것이 맞다. 일단 그 말씀 드리고요. 지금 의사 수가 한국 국의 의사수가 많은가 적은가 적당한가.
1: 어떤 분야에 따라 또좀 다르지 않겠습니까? 일단
2: 전체 의사수를 보시면요. 2019년 기준으로 했을 때 우리나라의 의사 활동하고 있는 의사수가 인구 1,000명당 2.4명입니다. 2.4명. 이게 한의사를 포함한 것이에요. 그래서 또 한의사와 의사들 간에 또. 갈등이 많습니다마는 예. OECD 평균이 3.4명이에요. 아. 그렇다면 OECD 평균보다 한 65.7% 정도 된다는 거예요. 네. 근데 문제는 앞으로 이제 점점 고령화가 되면서 의학 그 의료에 대한 수요는 점점 늘어나는 것이고 음. 그런데 문제는 지금 공공의료가 매우 취약하다 이런 네. 얘기를 합니다. 지금 코로나19 얘기하지만 서울과 수도권에 거의 다 쏠리다 보니까 음. 막상 현장은 지방에서 어 코로나나 아니면 은 네. 중환 어떤 병 때문에 고통을 받으시는 분들이 서울이나 수도권으로 예약을 하려고 그러면몇 음. 달이나 걸려요. 그렇죠. 그렇기 때문에 지역에서 의료가 취약한 곳에 좋은 음. 의사들이 많이 가서 적시의 환자들이 의료소 서비스를 음. 받을 수 있다면 중요한 건 아닌가 이런 생각이 음. 들어서 의사 수를 늘리는 거에 대해서 뭐 의료 질이 떨어진다 이런 얘기를 하는데 네. 비견한 예로 우리가 로스쿨 도입할 때 변호사 업계에서 엄청나게 반대했습니다. 음. 그렇지만 지금 10년이 되어가면서 느끼는 것이 뭐 전반적인 법률 서비스의 질이 그렇다고 떨어졌느냐. 음. 오히려 변호사들이 굉장히 친절해졌습니다. 음. 그전에는 조금 권위적이었던 이런 부분들이 있는데 네. 전반적으로 법률 서비스가 좋아졌고 법률 비용. 우리가 변호사를 선임하는 비용도 문턱이 많이 낮아졌습니다 전반적으로 그렇기 때문에 수요자의 입장에서는 공급자가 많아지는 게 좋다 네. 그래서 오히려 그 경실련의 보건의료 위원장을 하고 계시는 김진현 교수는 어떤 말을 하냐면 지금도 굉장히 작기 때문에 단계적으로 3,400명 늘리는 게 아니라 음. 한 번에 한 5,000명까지 늘려놓고 그 다음에 감속하는게 맞다 그 정도로 음. 지금 지역간 민간 공공 부문 간의 격차가. 심하다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 저는 찬성하는 입장입니다. 그
1: 분야로 가도록 좀 이렇게 유도할 수 있는 방법이 있는 건가요? 지금 뭐민간으로들 많이 가려고 하실 거고 그 부분도 좀 제도적인 보완도 좀 필요한 건 아닌가요?
3: 지금 정부에서 나온 내용이 이제 공공 의대를 신설하겠다. 예, 지역 의사제를 비롯한 별도의 제도를 통해서 음. 아예 처음부터 공공 의료 쪽으로 이런 쪽으로 갈수 있는 인력을 양성하겠다라는 계획입니다. 그래서 저도 박상희하고 유사한 내용인데요. 일단 대한병원협회에서는 의대생 정원수를 찬성하고 있습니다. 네. 그러니까 모든 의료계는 아니고 사실 지금 이제 의사들을 중심으로 반대 여론이 음. 나오는 건데 저는 대한병원협회에서 이런 입장을 내는 데는 다 이유가 있다고 생각을 하거든요. 지역에 가보면은요 병원에 있는데 의사를 못 구하는 분들이 많습니다. 음. 아. 그래서 어떤 현상이 일어나냐면 보건소에 왜 가끔 의대 의학을 전공한 분들이 이제 뭐 군복무라든가 여러 가지 형태로 와 있는 경우인데. 그렇죠. 너무 많은 사람들이 와가지고 예약을 받고 번호를 편을 나눠줘야 되는 아, 경우도 있다라고 해요. 예. 그러니까 이게 지금 지역에 갈수 있는 어떤 고급 인력이라든가 좋은 인력 을 확보하는 게 굉장히 어려운데 그럴 경우에 사실 갈수 있는 인력을 음. 정부 차원에서 많이 양산하는 것이 필요하죠. 더군다나 우리나라가 소위 전문가 제도를 주는 직업군 네. 중에서 알겠습니다. 생명과 직결된 분야는 바로 의료라는 것. 맞습니다. 여기까지, 네. 여기까지
1: 듣고 뉴스백 마무리하고요. 저희 음. 이제 지금부터는 홍남기 경제부총리가 발표하는 주택공급대책 1 t v 와 동시에 듣도록 하겠습니다. 오늘 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 경제부 임종빈 기자 나와 있습니다. 잠시 뒤이 10시 30분에 발표가 될 예정인데 네. 오늘 그 당정협의가 있었죠? 당정협의 들어가기 전에 모두 발언이 있었는데 그 원칙들이 제시가 된것 같아요. 네. 좀 구체적인 내용이 네. 나올 것 같았는데 어좀 디테일한 내용은 안 나오고 원칙만 발표를 했습니다. 네. 그 눈에 띄는 발언은 언론과 시장에서 그동안 예상했던 것보다 좀더 많은 물량이 나올 것이다. 아. 이런 발언이 있었고요. 네. 그동안 언론과 시장에서 이번 대책으로 한 10만 세대 정도가 공급이 될 것이다. 네. 이제 예상이 나왔었는데 이것보다는 더 많을 거다. 이렇게 아, 발언을 했습니다. 네. 아침에 이제 15만을 예상하는 보도도 있었는데 거기에 대해서는 확답을 주진 않았습니다. 그렇군요. 더 많은 물량이 나올 수 있을지 주목되는데 특히 불안한 마음에 집을 사들이는 이른바 패닉 바잉, 공포 수요를 진정시킬 수 있도록 공급이 이루어지고, 이루, 이루어지도록 하겠다고 발언을 했습니다. 네. 투기 수요를 잠재울 수 있을 정도의 물량이 나올지 지켜봐야 할것 같습니다. 그 실수요자를 위해서 주택공급의 공공성을 강화하는 것 이런 설명도 있었고 그리고 신규주택공급은 상당 부분 공공임대와 공공분양으로 채워져서 무주택선민의 주거안정에 크게 기여할 것이다 이렇게 말했습니다. 자 이제 잠시 뒤에 홍남기 경제부총리가 발표가 있을 예정입니다. 지금 관심은 말씀 주신 것처럼 얼마나 많은 양인지 아 지금 현장에 지금 착석을 한것 같고요. 발표가 진행이 될것 같습니다. 잠시 뒤에 이제 홍남기 경제부총리가 수도권 주택 추가 공급 방안을 발표할 예정입니다. 자, 김현미 국토부장과도 배석을 하고 있고요. 또 서울시장 권항대행도 같이 착석을 한것 같습니다. 과연 어느 정도의 물량의 공급이 필요한지 또 어느 지역일지가 관심 지금부터 서울권역 등 수도권 직접 공급 확대 방안에 대한 합동 브리핑을 시작하겠습니다. 오늘 브리핑은 홍남기 부총리께서 대책 주요 내용을 설명하시고 이어 토교통부 장관께서 임대차 삼법 관련 추가 설명을 하신 후. 서울시장 권한대행께서 서울시 주택공급 확대 방안에 대해 말씀드리고 기자단질의 응답을 갖는 순서로 진행하도록 하겠습니다. 그럼 홍남기 부총리께서 주요 내용을 설명드리겠습니다.
4: 예, 존경하는 국민 여러분 최근 우리 민생과 경제는 코로나19 등으로 촉발된 유례없는 도전에 직면하고 있습니다. 다행히 어려운 여건 속에서도 국민 여러분들의 적극적인 협조와 노력 덕분에 우리나라는 방역과 경제 양부문에서 상대적으로 잘 버텨내고 있습니다. 그간 방역 조치에 적극 동참해 주시고 묵묵히 경제활동 현장을 지켜주신 국민 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그러나 최근 서울 권역 중심의 주택가격 상승으로 땀 흘려 일하는 국민 여러분들께서 주거안정 불안감이 확산된 점에 대하여 마음이 매우 무거운 심정입니다. 정부는 국민 여러분들의 불안감을 부식시키도록 실수요자에 대한 보호와 투기수요 근자료 관한 절대 원칙하에 그간 주택수요와 공급 양측에 서 다각적인 노력을 기울여 왔습니다. 금년 발표된 6.17 대책, 7.10 대책 등 수요관리 대책들은 주택 투기에 대한 기대 수익률을 확 낮추어 투기 수요를 차단하겠다는 정부의지를 시장에 보여주는 조치였습니다. 그 결과 대책 발표 이후 서울 지역의 주간 가격 상승세가 둔화되는 등 상당 부분 성과가 있었다고 생각합니다. 다만 최근 부동산 대책 입법에 대한 불확실성 및 개투자 차단 우려 등 시장 불안 요인이 아직 상존하고 특히 30대를 중심으로 추경 매수 심리가 확산되며 서울 중심의 국지적 매매 급증 현상이 나타나기도 했습니다. 공급 측면에서 보면 최근 3년간 서울 아파트가 연 4만 호씩 공급되어 2013년부터 16년간 연평균 입주 물량 3만 2천 호에 비해 25% 늘어나는 등 공급 물량은 지속 확대되어 왔습니다. 다만 주택공급 선행지표인 인허가가 2018년 이후 다소 감소세를 보이는 등 중기적 관점에서 추가공급 확정에 대한 요구도 확산되고 있었습니다. 이에 정부는 주택시장 불안요인을 조기에 해소하고 시장을 안전적으로 관리하기 위하여 모든 정책선을 다각적으로 검토해 왔습니다. 6.17 대책, 7.10 대책 등으로 수요 측면의 불안요인 차단을 위한 제도적인 기반이 갖춰진 만큼 공급 부족 우려라고 하는 불안 심리를 조기에 차단하고 미래의 주택 소외에도 선제적으로 대응하기 위해 근본, 서울 권역 등 수도권에 대한 주택 공급 확대 방안을 마련하게 되었습니다. 이제 그 세부 내용에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 정부는 서울 권역을 중심으로 실수유자를 위하여 양질의 신규 주택이 지속적으로 공급된다는 견고한 믿음을 국민들께 드린다는 자세로 이번 대책을 준비하였습니다. 이번 준비와 검토 과정에서 다음 세 가지 포인트를 각별히 유념했다는 점을 말씀드립니다. 첫째, 정부는 내집 마련의 기회가 중단 없이 제공되도록 주택 공급 물량을 최대한 확보한다는 측면에서 활용 가능한 모든 수단과 메뉴를 제로 베이스에서 검토하였습니다. 둘째, 미리 밝힌 대로 태능골프장은 그린벨트 환경평가 등급상 4호 등급이 전체 98% 이상을 차지하여 환경적 보존가치가 상대적으로 낮아 택지로 개발하되 그외 그린벨트는 미래 세대를 위해 보존한다는 원칙하에 대상으로 선정하지 아니하였습니다. 셋째 주택 공급 물량의 양적 확대와 함께 그 물량 내용면에 있어서 일반 분양은 물론 특히 무주택자 청년 등을 위한 공공 분양과 장단기 임대 등이 균형감 있게 에 반영되도록 최대한 고려하였습니다. 이러한 원칙하에 검토한 결과, 향후 서울권역을 중심으로 총 26만 호 플러스 알파 수준의 대규모 주택 공급이 집중 추진됩니다. 이는 크게 세 가지 부문으로 구성되어 있는 바, 7만 호는 지난 5월 이미 발표한 공급 예정 물량이고, 13만 플러스 알파는 근본 대책 마련시 신규 추가 발견된 공급 물량이며, 나머지 6만 호는 예정되어 있는 공공분양 물량 중 2021년과 2022년으로 앞당긴 사전청약 확대분입니다. 그 구체적인 공급방은 다음과 같습니다. 첫째, 신규 택지를 발굴하여 핵심 입지에 3만 호 이상의 주택을 신규로 공급하겠습니다. 정부는 군시설, 국유지와 공공기관 부지, 서울시 유유부지 등을 최대한 활용하여 우수 입지 내의 택지를 확보하겠습니다. 우선 한정된 인원이 이용하던 태능 골프장을 다수의 서민들을 위한 주거공간으로 조성하되 절반 이상은 공원, 도로, 학교 등으로 절반 이하는 주택 부지로 계획하여 1만 호의 주택을 공급하겠습니다. 또한 신규주택 입주민뿐만 아니라 지역주민들도 교통편익이 늘어나도록 철도, 도로, 대중교통 등 광역교통 개선 대책을 함께 마련할 계획입니다. 그 외에 용산 미군 반환 부지 중 캠프김 부지도 주거공간으로 간주 조성하여 3,100호를 공급할 예정입니다. 아울러 우수 입지에 유치한 국유지, 고균위관 이전 부지를 최대한 활용해 나가도록 하겠습니다. 특히 1,000호가 공급되는 서울지방조달청 부지 등 국가시설의 이전으로 확보되는 국유지와 4,000호 규모의 정부과천청사, 600호 공급되는 국립유교원 유호부지에 공급되는 주택은 최대한 청년, 신혼부부에게 공급할 계획입니다. 그 밖에 상암 DMC 미매각 부지 2,000호, 서부 면허시험장 부지 3,500호 등 서울 지역 내에 가용한 토지는 주거공간으로 최대한 활용하도록 하겠습니다. 둘째, 3기 신도시 등에 대한 용적률 상향과 기존 사업 고밀화를 통하여 2만 4천 호 이상의 주택을 추가로 확보하겠습니다. 3기 신도시 및 서울권 중소규모 공공주택지구 등에 대하여 지구 단위별로 용적률을 평균 10%포인트 내외로 상향하여 해당 지구 주택을 2만 호 이상 확대하도록 하겠습니다. 또한 서울의료원, 용산정비창 등 복합개발이 예정된 사업부지에 대해서도 고비라를 통하여 4천 호의 주택을 추가 공급하겠습니다. 셋째, 재건축, 재개발 등 정비 사업의 공공성을 강화하여 7만 호 이상의 주택을 공급하겠습니다. 먼저, LH, SH 등 공공 참여 시 도시 규제 완화를 통하여 주택을 획기적으로 공급하는 고밀 재건축을 도입하겠습니다. 용적률 상향 조정 및 층수 제한 완화, 즉, 용적률을 300%에서 500% 수준으로 완화하고 층수도 50층까지 허용하는 고밀 재건축을 통하여 향후 5만 호 이상의 주택 공급을 확보해 나갈 계획입니다. 다만 이와 같은 고밀 재건축의 경우 강력한 공공성 확보를 전제합니다. 즉 재건축 사업의 공공성을 확보하기 위하여 고밀 개말로 인하여 증가한 용적률의 50%에서 70%를 기부채납하도록 하여 용적률 증가에 따른 기대수익률 기준으로 90% 이상을 환수하도록 하겠습니다. 기부채납받은 주택은 무주택, 신혼부부, 청년 등을 위한 장기 공공임대의 50% 이상을 활용하고 나머지는 공공분양으로 활용해 나가도록 하겠습니다. 특히 공공분양주택의 경우 지자체 여건에 따라 소위 지분정립형 분양제도를 새로 도입하겠습니다. 이는 주택 구입 시 실소유자의 부담 완화를 위하여 초기에는 일정 지분만 매입하고 나머지는 임대료를 지불하다가 점차 지분을 늘려나가 최종적으로 100% 매입하도록 는매입 하는 방식으로서 다만 이 경우에 투기수요 유입 차단 및 시세차익의 단기회수 방지를 위하여 실거주 요건과 전매 제한을 대폭 강화할 계획입니다. 다음으로 재개발 정비구역 외에 정비 예정 및 정비 해제구역에 대해서도 공공재개발을 활성화하여 2만 호 이상의 주택을 공급하도록 하겠습니다. 정비 예정 구역에서는 공공 재개발을 조기 추진할 수 있도록 하고, 정비 해제 구역 중에 뉴타운 등과 같이 과거 정비 구역으로 지정되었다가 사업 지원 등으로 해제된 지역도 공공 재개발을 허용하도록 하겠습니다. 넷째, 도시 규제 완화 등과 같은 제도 개선을 통하여 공급 능력을 추가적으로 확정해 확충해 나가겠습니다. 먼저 노후 연구 임대 임대단지의 재건축을 통하여 3천호를 추가 확보하여 다양한 계층이 어울리는 단지를 조성하는 한편 기존 거주민들의 삶의 질도 개선해 나가도록 하겠습니다. 아울러 이제까지 LH, SH와 같은 공공사업자만이 가능했던 공실오피스와 상가 매입 후 주거용도로 전환 공급하는 제도를 민간사업자에게도 허용 우선 2천호 공급을 목표로 하겠습니다. 이외에 서울 준공업지역 순환정비사업지도 연내 3, 4곳으로 확대 정비하는 등 다양한 규제 완화를 통해 민간 공급 능력을 추가적으로 확충해 나가겠습니다. 마지막으로 다섯째 신규 공급 추진과는 별도로 기존의 공공 분양 물량 중 6만 원은 당장 내년 2021년부터 22년으로 앞당겨 사전 청약토록 하겠습니다. 즉 실수요자들의 예측 가능성을 높이고 청약 대기 매매 수요 완화를 위하여 기존에 계획된 공공 분양 물량 중 사전 청약 물량을 당초 9천호에서 6만 호로 대폭 확대하여 2021년에 3만 호, 2022년에 3만 호가 조기에 주인을 찾도록 하겠습니다. 신규 공급과 기 계획된 물량의 사전 청약을 함께 발표함으로써 국민들께서 입주자 모집이 증가하는 효과를 빠른 시일 내에 직접 체감하실 수 있을 것으로 기대합니다. 이상 발표해드린 총 26만 플러스 알파의 주택 공급 대책이 기존의 아파트 인허가 분량에 더하여 전반적으로 강한 주택 공급 시그널을 제시해 주리라 믿습니다. 정부는 이번 공급 대책 발표가 일부 지역에서는 개발 호재로 인식되어 부동산 시장 불안요인으로 작용할 가능성도 배제하고 있지 않습니다. 그러나 결코 그러한 일이 발생하지 않도록 철저히 모니터링하며 필요한 대응을 신속히 해나가도록 하겠습니다. 즉 정부는 공급대책 발표 후 매주 부총리 주재, 부동산 시장 점검, 관계 장관 회의를 개최하여 주택에 대한 수요 대책과 공급 대책 이행 상황을 면밀하게 점검해 나가겠습니다. 이와 함께 관계부처 합동 부동산 신속 대응팀을 구성하여 부동산 시장 동향을 일일 모니터링하고 신속하게 대응해 나가도록 하겠습니다 특히 시장 교란 행위에 대해서는 그 어느 때보다 단호하게 발본색원 노력을 기울여 나갈 것입니다 특히 재건축으로 인한 인근 주택의 가격 상승 방지를 위하여 필요한 경우 토지거래 허가구역의 지정 관계 부처 합동의 실가격 조사 등을 통하여 시장 불안 요인을 사전에 철저히 관리해 나가도록 하겠습니다 존경하는 국민 여러분 부동산 시장 안정은 최대의 민생 정책이고 최우선 정책 영역입니다. 최근에 짧은 기간에 많은 대책이 발표되었기 때문에 이제는 국민들께서 발표된 대책들을 신뢰하실 수 있도록 정부 정책의 실행력을 담보하는 것이 매우 중요합니다. 정부는 부동산 시장 안정 대책을 강력하게 추진해 나가겠습니다. 정부의 안정화 정책 의지는 매우 확고하며 앞으로도 추후에 흔들림 없이 그리고 좌구우면 없이 견지해 나갈 것입니다. 이번 공급대책이 오늘 국회 본회의에서 논의될 부동산 수요대책과 함께 강력한 수요 공급대책으로 동시에 작동되도록 하여 부동산 시장의 투기 소요는 최소화하고 실소유자 보호는 극대화하는 등 이와 같은 대책이 반드시 이루어지도록 정부는 최선을 다해 나가겠습니다. 이러한 측면에서 이번에 늘어나는 공급 물량의 절반 이상을 생애 최초 주택구입자, 청년, 신혼부부 등에게 공급하여 실수요자의 주거안정을 확실하게 챙겨나가도록 하겠습니다. 주택이 삶의 공간이라는 본연의 목적으로 활용되어 내집 마련의 걱정이 없는 사회가 앞당겨 실현될 수 있도록 정부는 최대한의 총력을 기울여 나가겠습니다. 국민 여러분께서도 들 정부 정책을 믿고 힘과 뜻을 함께 모아주시기를 간곡하게 요청드립니다. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 홍남기 경제부총리가 발표한 주택공급 확대 방안을 1TV와 동시에 들으셨습니다. 지금 시각 10시 45분입니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네 정윤 씨는 뉴스브런치
1: 다시 돌아왔습니다. 자 이번에는 환경에 대한 실천적인 대안을 생각해 보는 환경하자 저희가 생존하자 이렇게 제목을 붙여놨죠. 네, 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 어, 지금 뭐 날씨를 보니까 기후변화 문제가 얼마나 심각했던 것인지 다시 한번 좀 느끼게 되는 그런 지금 상황인데요. 어, 우리나라 지금 비 피해가 특히 중부지방 지금 심각한 상황인데. 이것이 기후 위기다, 이런 분석들이 지금 계속 나오고 있어요. 네,
5: 그, 예전엔 항상 이제 뭐 고기압 때문에, 뭐 저기압 때문에 그렇죠. 그랬는데, 뭐 올해부터는 이제 그 이게 근본 원인이
1: 음.
5: 북극 고온현상에서 출발한 거다. 예. 예 그찬공기가 이제 밑으로 내려오고, 음. 그게 이제 뜨거워진 지구, 뜨거워진 바다에서 더생산된는수증기가 올라오다가 만나서 음. 이렇게 우르르 쏟아지는 거거든요. 그래서, 예. 어, 일단은 기상청에서 그렇게 좀 설명을 해주고 근본 원인을 짚어주는 건 굉장히 반가운 현상이고요. 아. 네, 그, 이제, 그니까 이제 해결책이, 물론 복구도 하고 해야 되지만, 예. 제가 사실 이제 항상 그 해결책이 뭐냐라고 해서 항상 얘기하면은 그 얘기 또 하냐 하면서 하시는 분들이 음. 있는데, 그러니까 마스 코로나도 예방할 면 마스크 쓰기, 뭐손 닦기, 계속하는 것처럼 아주 기본적인
1: 걸 얘기할 수밖에 없죠. 네, 그래서
5: 태양광 풍력 같이 음. 그뭘 태우지 않고 전기 만든 걸로 바꾸고, 음. 그다음에 자동차도 휘발유나 디젤을 떼지 않고 네. 가는 전기차로 바꾸고, 음. 뭐 이제 철강 같 만드는 것도 수소로 이렇게 뭐 한다거나 이렇게 좀 음. 해야 되는 거 그냥 제가 매 방송할 때 지금 계속 얘기해드렸어요. 말씀을 드리려고요. <웃음> 예, 예, 그래서 이 방법이 이제 맞는 방법이고요. 지금 우리나라 피해를 보면 이제 폭염, 어. 홍수가 지금 많이 문제지만 네. 시간당 100mm씩 오고 막이러는 곳도 있잖아요. 지금
1: 많이 내린 곳은 막 400mm, 500mm 가까이 지금 내렸습니다. 네, 최대 500mm 지금
5: 예고가 돼 있고 이게 한번 100mm가 왔을 때도 막 피해가 있지만은 음. 그 다음에 집안 이 약해졌을 때한 30mm만 또 와도 또 피해가거든요. 아, 그래서 이렇게 안타까운 상황이고 근데 이게 앞으로 이제 더할수 있기 때문에 그래서 온실가스를 줄여야. 아. 그나마 이 정도 수준에서 조금 뭐 막을 수 있는 거고요. 근데 한 가지 아쉬운 건 기상청 분이 이제 설명하실 때 멘트에서 예. 이제 뭐 나비 효과처럼 북극 얼음이 녹아서 이렇게 음. 되는 거다 하셨는데 저는 이 나비 효과라는 말참 조심해야 되는 게그 이게 약간 대서양에서 나비 날갯짓이 태풍으로 커져서 이렇게 온다 뭐 이런 음. 식의 얘기인데 네. 실제로는 뭐 일년에 우리가 이산화탄소 온실가스를 360억 톤씩 배출하거든요. 그러니까
1: 나비 정도가 아닌 거예요. 예, 나비가 아닌 거죠. 이미.
5: 예, 엄청나게 많은, 그 공이 다섯 개, 아홉 개거든요. 예, 그래서. 그런, 그런 거라는 것좀 말씀을 드리고, 네. 그래서 이제 다시 또 태양광 폭력 이렇게 얘기하는 건데. 네. 그리고 뭐, 우리
1: 상황은 지금 그렇고, 지금 네. 근데 다른 나라도 피해 상황이 상당히 크다면서요?
5: 네. 그러니까 이게 이제 그찬공기가 일본까지 밀려왔을 때, 네. 거기서 수증기랑 만나서 떨어졌을 때는 지난달에 이제 규슈에서는 70명이 사망했었고요. 음. 어뭐 인프라 피해 이런 것도 어마어마했고요. 네. 중국 같은 경우는 아직도 계속 비가 오면서 지금 이재민이 5천만 명을 넘어섰습니다, 이제. 예 사망자는 그렇게 많지는 않아요 미리미리 대피를 아, 하고 그래서 근데 네. 그 많은 사람들이 지금 갈 곳도 없고 재산 피해도 한 20조 원 되고 하니까 예, 런데 이런 상황에서 또그저 텔리포니아 같은 경우는 예. 거기또 산불이 빈발하는데 지금 또 산불 났나요? 네 LA 동부에서 그러니까 지금 코로나랑 홍수 소식에 묻혀서 안 나오는데 아. 그러니까 이게 종합적으로 지금 어, 더워진 열기가 이제 비로 쏟아지기도 하고 예. 더워진 것 때문에 건조해서 이제 불이 나기도 하는데 음. 이미 그뭐그 뭐, 그 LA 동부 쪽에서 그 애플파이어라고 부르는데요. 거기가 이제 뭐 사과 재배 지역 뭐 이쪽인가 봅니다. 네. 그래서 거기서 지금 이미 한 107제곱킬로미터가 타 버렸어요. 서울 음. 면적이 한 605제곱킬로미터니까 음. 지금 그런데 아직도 한 5%밖에 지금 이거를 어소그 아니 뭐랄까? 근데
1: 불타면 거기서 또 이산화
5: 또 탄소 나오죠.
1: 또 나온, 이거 큰일 났네요. 네. 네. 그러니까,
5: 그러니까 우리가 뽑는 거를 줄여도 자연적으로 나오는 게막 늘어나고 있어가지고, 아. 거기다가 추가적으로 이제 산불 나면 대피를 하는데, 이게 코로나 때문에 또. 모여있으면 안 되니까. 모여있으면 안 되니까.
1: 어디로 대피를 하죠. 그러니까
5: 이제 그게 굉장히 복잡해지는 거죠. 이게. 아. 그다 그러니까 소방관들도 모여서 회의를 하고 해도 뭐 더워, 덥고 화마랑 싸우는데 또 마스크를 써야 된다는 둥, 이게 이래서, 예. 어, 이래서 온실가스 배출을 빨리 줄여서 이게 더 심해지지 않게 좀 해야 되는데, 코로나까지 겹쳐 있어서 네, 지금 보다 유럽 같은 경우도 지금 다른 소식에 묻혀 있지만 그 비엔나 혹시 뭐 가보셨는지 모르겠는데 예전에가 봤죠 아 가보셨어요 예. 네. 네. 거기가 여름이 원래 최고 온도가 27도거든요 네. 그러니까 유럽이 휴가지로 좀 각광받은 게 가면 되게 서늘 하고 음. 뭐 문화적으로도 뭐 이렇게 뭐 좋은 것도 많이 많이 있고 그렇죠. 그런데 지금 비엔나가 어제 기준으로 37도를 찍었습니다. 37도. 예, 거기 원래 에어컨 보급이 거의 없는 없는 데거든요. 엄청
1: 그러면 지금 더위를 네. 느끼고 계시겠네요. 독일이
5: 35도 정도. 독일도 같고. 35도. 어,
1: 폭염이군요, 이쪽에. 네,
5: 스페인 같은 경우도 이제 한그 어, 최고 기, 온도 기록을 갱신했는데 40년 전 대비 폭염 일수가 두 배가 늘었어요. 아. 그래서 또 이런 상황에 방글라데시 같은 경우는 물에 한 4분의 1이 잠겨있고요, 국토가. 네. 그 다음에 또 이제 사막 메뚜기 때가 창고를 했는데 이것도 시작은 이제 약간 이례, 이례적인 폭우 음. 때문에 시작된 건데 이게 이디오피아, 케냐 등에서 2020년 1월에 시작된 건데 예. 그게 이제 지금 서아프리카 쪽으로 이동하면서 아. 계속 창고 하고 있습니다, 이게. 그러니까 지금 코로나랑 네. 뭐 국내 홍수 때문에 묻혀있지만 이 지우 기후... 화재도
1: 문제고 폭염도 문제고 메뚜기 때까지. 네. 그래서
5: 이게 야. 이제 이상 기후가 뭐 네, 이런 현상이 이어지고 있는데 이건 이제 더 심해질 수 있어가지고 막, 앞으로도 이거는
1: 줄어 들 가능성이 그리 많지 않은 지금 상황인데 아, 더
5: 좋아지진 않습니다. 그러니까요. 더 심해지지 않는 걸 막는 거고 지금.
1: 그게 최선인 예, 거죠. 예, 관건입니다.
5: 예. 자,
1: 그렇다면 이런 정도면은 지금 이제 국가나 기업들이 나서야 되는 거 아닙니까?
5: 네. 그래서 이미 이제 2050년까지 온실가스를 제로로 하겠다는 국가가 70개가 선언을 했었고요.
1: 70개 국가가. 네.
5: 그리 유럽연합 같은 경우도 뭐 이미 선언했고. 예. 단기적으로 또한 50% 줄이겠다고 발표했고. 요 상가에 저는 되게 안타까운 거는 이제 우리나라 아직 이런 용기를 못 내고 있는데. 그러네요. 사기업이 뭐 애플, 그 아이폰 만든 애플이랑걸 예. 있지 않습니까? 최근에 이제 사우디 그 아람코, 예. 사우디 석유 공사를 제치고 이제 시가총액 1위가 됐는데 음. 여기서 이제 2030년까지 그런 자기들도 줄이지만 자기들한테 납품하는 업체. 그다음에 핸드폰을 사용할 때 쓰는 전기까지 재료를 아. 만들겠다. 굉장히 쉽지 않지만 해보겠다라고.
1: 자기네 모든 부분을 다 그럼 해보겠다. 지금 네. 그런 거네요. 예. 네. 런데 네.
5: 예전 같은 경우는 우리는 이렇게 하고 있는데 남들이 우리 협력업체들이 잘안 하고 있는데 그건 어쩔 수 없지 이런 얘기였다면 예, 예, 예. 이제는. 어떻하든 게 그걸 해내겠다고 그럼 여기랑 일을 하려면
1: 그거 그 부분을 지켜야 되는 거군요. 그렇죠. 재생에너지로. 이제, 네, 해야 되는. 그래서 사실
5: 하이닉스 반도체 같은 경우는 아 우리도 그러면 은 재생에너지 쓰겠다고 선언을 했고 오. 지금 삼성보다 기술력에서 앞섰다면서 인정받는 TSMC라는 데가 있어요. 예, 대만 회사죠. 네, 네, 예. 그뭐 공정이 더좀더 이게 더 음. 발전된 걸 성공시킨 인데 여기 같은 경우도 지금. 그 해상풍력에서 나온 전기를 살려고. 그럼
1: 우리도 기업들을 해외의 큰 기업들과 같이 일하게 하려면은 해야죠. 해야 되겠네요. 네 그렇죠.
5: 음. 그래서 지금 b p 에 이런 것도 이제 뭐 안타까운 피해가 많지만 음. 이런 걸 놓치면 삼성이 아무리 잘 만들어도 꽃. 맞습니다. 예, 아니면 똑같이 잘 만들어도 무슨 전기를 쓰느냐에 따라서 앞으로는 중요한 배제될 수, 수 배제될 수 있는 상황이거든요. 예. 지금 TSMC는 정말 예, 모든 부분을 거의 집중하지는 않더라도. 전기를 살아 다닙니다. 음. 해상풍력 단지 다니면서 그래서 네. 그런 걸 해야 되는데 그러니까 저는 좀 아쉬운 건 아무튼 사기업들은 2030년까지 넷제로로 하겠다 배수까로 하겠다고 선언들을 한 그러고. 기업들이 있다. 아마존 같은 기업도 2040년을 얘기하는데 예. 지금 구, 우리나라 같은 경우는 아직은 좀 국가 단위로 2050년에 제로를 하겠다는 음. 선언을 안 하고 있어요. 그래서 그렇군요. 이거는 좀더 용기를 내야 된다. 사기업보다 국가가 못 하는 건 좀. 그거는 너무 어, 자존심 있습니까? 상하지 않느냐 네, 네, 네.
1: 하는 지금 얘기신 것 같아요 네, 네. 자 그러면 시간이 한 (1분이) 남았으니까 어떻게 하면 우리나라가 제대로 대응을 할수 있을지
5: 네이 그 일단은 제가 그, 예, 지금 필요한 재생에너지 확대 오늘도 이제 주택 문제가 많으니까 네. 테릉 골프장 같은 경우를 지금 주택지로 바꾸겠다고 네. 나오지 않습니까? 하지만
1: 전체는 아니고 일부를 바꾸고 아, 예, 예. 일부를 또 지금 이용하겠다 공그 어떤 공간을 아, 네, 네, 공간, 예,
5: 공원으로 쓰고 다 다만 네. 이제 약간 어 특정 사람 소수 사람들이 그냥 스포츠 공간에서
1: 조금 더 많은 사람의 공간으로, 주거 공간으로, 네 하는 거잖아요. 네.
5: 그러니까 지금 우리나라가 아까 처음에 말씀드린 태양광 풍력 음. 그 보기 흉하다고 생각하실 수는 있어요. 네. 그리고 뭐 환경적으로 피해가 제로는 아닌데 음. 이게 약간 국방 시설처럼 생각하셔서 네. 아더 많은 비 피해와 더 많은 비극을 막기 위해서 앞 필요하다. 그래서 이거를 해야 되는데 지금 하는 게 못하는 게 문제고. 음. 그리고 제가 약간 이제. 짧은 시간이지만 말씀드리고 싶은 게, 음. 수소 자동차 정책이 있단 말이에요. 예. 수소차를 보급하겠다고 해서, 뭐, 나름대로 그 분야에서 열심히 하고 했죠. 계신데, 네. 많은 이제 지원하겠다 그러고, 음. 어, 일반적인 크기의 수소차 같은 경우는, 아 이거는 아닌 걸로 음. 지금 이제 전 세계적으로 좀그 평가가 나오고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분은 제가 다음 시간에 한번 자세하게 네, 이 부분을 제가 문제적인 하는지 말씀을 드리려고 합니다. 알겠습니다.
1: 네. 오늘 환경하자 생존하자 그린피스 서울 사무소 김재석 전문위원과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 끝으로 저희 경기북부 현재 강수대가 선형으로 위치하면서 포천의 시간당 90mm 내외에 매우 강한 비가 내리고 있습니다. 그리고 경기북부 비피해 도 계속 각별히 주의해 주시기 바라고요. 서울, 인천, 경기도, 서해 오도도 마찬가지입니다. 앞으로 발표되는 기상 정보를 꼭좀잘 참고해 주시기를 다시 한번 당부드립니다. 자, 정윤 씨는 뉴스브런치 화요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네.